0: ¿Qué onda? Soy Pico Navarro, soy youtuber que se dedica a platicar un poquito de música. No soy experto musical, pero me encanta la música. Y unos de mis favoritos en el mundo musical son Daft Punk. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito de ellos.
1: Hola amigos de Independent, soy Martina, estudio diseño. No soy experta en música tampoco, pero soy amante de la música. Y hoy les vamos a platicar de unos de mis favoritos de toda la vida.
0: Hoy vamos a hablar de Daft Punk, de su evolución y de su impacto que ha tenido en la música. Son un grupo el cual por más de 20 años nos ha inspirado con discos, con música, con películas. Es un grupo que no solamente ha impactado en el mundo musical, sino que también en la cultura pop, en la cultura del arte. Y el día de hoy queremos platicar un poquito sobre qué es lo que nos han dejado y el por qué es que tantas personas alrededor del mundo son sus fans. Ok, yo a Daft Punk. Creo que todos tenemos como algún recuerdo de algún eh, video musical que hayamos visto por ahí en MTV o en alguna de estos canales de música. Y me acuerdo yo mucho, o sea, ya tiempo después que supe quiénes eran Daft Punk, el primer video que vi fue el de Around the World. Me acuerdo mucho de la coreografía, todos los disfraces, todo este show. Y después, por ahí, pues, eh, vi la de One More Time que justo fue animado y también me gustó mucho. Y ya después, tiempo después, vas viendo que Daft Punk son las mismas personas y que hacían esta música y que tenían toda una historia detrás y todo este rollo. Y creo lo que ya fue un poquito grande, que me enamoré de ellos, pero pues mi primer contacto con Daft Punk fue cuando era chiquito con ese video de Around the World.
1: Yo la verdad no me acuerdo Pero justo estaba platicando con Pico Que cuando ellos empezaron yo todavía ni nacía O sea salió la de Around the World Y yo nací creo que un año después O sea ni siquiera existía en este mundo Pero sí me acuerdo que cuando era chiquita Escuché la de Around the World Y la de One More Time Tengo más como recuerdos con la de One More Time De que ya sabes en fiestas de puberta y así Pero ya después Igual que Pico como que me enamoré de ellos Y escuché más canciones Y pues hasta el último álbum que me encanta yo creo que tienen un sonido como muy único y muy diferente, o sea, como que sí creo que son pioneros en lo que hacen y como que tienen como toda una esencia, ya sabes, o sea, los ro o sea las, las cabezas de robot, la música, luego eso de que acompañan el disco con películas, o sea, siento que tienen como muy marcado su como esencia, con su, su concepto, no sé, tú pico
0: yo pues creo que fue cuando estaba como descubriendo este rollo de la música electrónica por ahí cuando iba como saliendo de la secundaria entrando a la prepa como por fechas del 2006 que me acuerdo que como que la música electrónica estaba muy de moda, estaba en los annual compilation en esas épocas, eh, por todos lados empezaba como que la música electrónica a sonar muy cool y me acuerdo que justamente cuando me enteré que había una película detrás del disco Discovery, eh, que One More Time no era solamente un video sino que de verdad era toda una historia que se contaba, me llamó mucho la atención y me empecé a meter como a conocerlos un poquito más y me tocó comprar el Alive 2007, fue el primer disco que compré de Daft Punk, el Alive 2007 y me súper enamoré, o sea, me volvió loco y me traumé al ver que habían venido a México, que habían estado en Guadalajara, en Monterrey, en el DF y dije, ¿cómo es posible que este disco es un concierto de Daft Punk en vivo que vinieron aquí a México y no los vi? Entonces me súper traumé y decidí empezar a comprar todos los discos. Me compré Discovery, me compré el Homework, el Human After All. En ese tiempo eh, pues eran como los que estaban por ahí y trataba como de empaparme de todo lo que conocía y me gustaba mucho su esencia, su estilo, los cascos se me hacían irreales en ese tiempo. Me acuerdo que había tutoriales en YouTube de cómo hacer cascos de Daft Punk y iba a querer hacerme el mío. Como que fue toda una. Sí, de verdad es toda una dinámica, toda una tendencia.
1: ¿Son dos franceses? Manuel y Thomas Van Galter a mí lo que me llamó mucho la atención que yo no sabía es que al principio tenían una banda con el guitarrista de Phoenix que yo amo a Phoenix, los amo, no tenía ni idea de esta conexión entre ellos dos obviamente esa banda no pegó y también algo muy interesante es que de ahí los criticaron y les dijeron que eran Daft Punk y Trash a esa banda que tenían con el de Phoenix y ya después cuando estos dos fueron un rave en Francia que todavía era como super underground se enamoraron de la música electrónica y quisieron hacerla y de ahí sacaron el nombre Daft Punk. Entonces cuando estos dos deciden hacer sus tapes de música electrónica para mandarlos, se dieron cuenta que no tenían un nombre y se acordaron de la crítica y ya decidieron que iban a llamarse Daft Punk.
0: Bueno, pues empezamos, lo que queremos hacer es un poquito como recorrer desde el primer álbum hasta el último y ver cómo qué tintes tuvieron por ahí o como la evolución, las canciones más importantes o hacia dónde se fueron un poquito. Y empezamos con Homework, que este álbum creo que fue con el que varios de nuestra generación, pues lo tocamos, nos tocó como escucharlo, aunque no identificábamos completamente que eran Daft Punk, pero Around the World creo que fue una de las canciones que pues, se nos quedaron a varios. Y justamente también la canción de Daft Punk es eh, también como, bueno, siento yo que es como muy icónica y fue como la primera aparición de ellos como con un tipo de máscara. Eh, en este video salían como con la máscara de perros entonces eh, ellos como que ocultaban su identidad y todo esto que por ahí en el documental de Unchained, que platica un poquito de esta historia de ellos, de cómo iniciaron y por qué no querían dar la cara y justo como varios guiños que hacían seguido de que se escondían, ¿no? De que no querían como que esta parte de la fama, sino que ellos, como decías, querían hacer algo de música y querían hacerlo chido, pero tal vez la parte del dinero, la fama, como que no era para ellos tanto, entonces llamó mucho la atención, pegó cañón en MTV y fueron un hitsazo, o sea, a partir de da Funk como que empezaron y justo después, cuando piensan en Around the World es como que dicen, oye, pues queremos seguir intentando esta temática como futurista con los sonidos de robots todo eso ellos eh, tenían como cierta inspiración de Kraftwerk que creo que fueron inspiración para varias personas que intentaron como empezar a trabajar con sintetizadores y este tipo de música entonces el tema de los robots fue algo que ellos tenían como muy en la cabeza y para este video de Around the World deciden ponerse estos cascos como robot y les pusieron como unas antenitas que de hecho eran como unos cascos de motos nada más así como pues, piratísimas pero ellos decidieron de esta manera como representar que eran robots y armaron una coreografía como con varias cosas y fue también como que uno de los videos creo yo que más icónicos de la banda y que hasta la fecha lo sigues viendo y te sigue gustando y es como muy icónico y muy padre.
1: Es, es algo muy raro Pero a mi mamá le gusta Daft Punk O sea, mi mamá es fan de Daft Punk Entonces, también cuando era chiquita Mi mamá escuchaba la de Around the World Y la de One More Time Específicamente esas dos Entonces, o sea, sí tuve como un acercamiento Con ellos desde chiquita Pero ya después que me puse a investigar justo También me di cuenta que después de ese álbum Muchos artistas querían colaborar con ellos Y ellos no querían Justo también, justo no querían ni, ni fama ni O sea, ellos solo querían hacer su música Para hacerla y para como llegar a la gente Pero no querían la fama ni nada de eso, y ya después de esto que dice Pico que usaron los cascos de las motos, decidieron que querían usar cascos de robot y fueron con un diseñador de Los Ángeles a que les diseñara ya los cascos que conocemos hoy en día, y después de esto fue, que bueno, esta es creo que mi, de mis partes favoritas y de mis cosas favoritas ellos querían los cascos ya bien hechos para la película de Interstellar, que es la que ahora es la película del álbum de Discovery al principio la película no era para el álbum, o sea, era nada más una película, y ya después como que vieron que funcionaba con las canciones del álbum, y decidieron como sacarlas en paquete, y pues aquí viene la canción de One More Time, que creo que es de mis favoritas. O Se ha sido que piensas en Daft Punk y automáticamente piensas en One More Time.
0: Sí, es como la primera referencia, los monos azules estos, que creo que a todos nos llamaron la atención de que, güey, esta banda pintada azul, qué onda, y creo que Interstellar eh, es otro rollo, es increíble. Yo la vi ya grande, la verdad, o sea, cuando cuando vi el primero de One More Time yo no tenía ni idea les digo que era una película y ya después cuando me empiezo a ser fan y todo esto encuentro las películas o sea hasta lloré eh, de verdad la parte de creo que es eh, Something About Us ¿no? es la canción como está sí, esa parte es durísima que dices güey, ¿qué está pasando? como de One More Time llegué a este punto tan triste en el disco es, es, creo que es de los discos posiblemente sea mi favorito de ellos no lo sé por como hasta el rollo de que como es como de los primeros que tenían así como que siento que tal cual te va contando una historia y tiene subidas tiene bajadas unas canciones más locochonas la de Harder, Better, Faster, Stronger, me fascina creo que es de mis favoritas de ese disco y la de Face to Face, como que le agarré mucho gusto después de la Live 2007 por el remix que le hicieron como medio lentón, que iba empezando y de repente como que agarraba más power y la versión original me encanta, siento que aparte de tener como buenos beats y mucha música que estaba muy bien armada, las letras también tenían mucho sentido y eran muy padres y Something About Us y Face to Face, siento yo que son dos canciones que la gente tal vez no conoce tanto y que les deberían de poner más atención, son muy muy buenas canciones.
1: Siento que en Homework eran como más electrónicos, o sea, como que traían más esta onda del tecno como más metida, pero como que a la vez como su, su estilo. o sea Siento que cambiaron más, o sea, no cambiaron tan radicalmente entre estos dos, pero cambiaron más de este al de Human After All.
0: Human After All. Pues ese yo me acuerdo que eran los tiempos en los que veía los diez más videos de MTV y y Technology, que era la canción que era rarísimo Me acuerdo que el video me perturbaba mucho porque me daba miedo. Que era como esta marioneta Chucky. Esto para el 2005, más o menos. Entonces, digo, si son de mi generación, que yo soy del 91, íbamos en la, en la secundaria, según yo, íbamos todavía en la secundaria o entrando a la prepa. Y technology justamente creo yo que era una canción que estaba un poquito más electrónica, ¿cómo decirlo? Un poquito más robótica y un poquito más como el uso de estos sintetizadores eh, al estilo de homework, más que Discovery. Discovery como que, justo preguntó ahorita la diferencia, yo la siento un poquito más relajado y un poquito más pop, eh, de cierta manera, como que era electropop o pop dance como que era más divertido y homework y este, human after all, como que tiene en esta esencia más de las máquinas como que regresan otra vez a esta parte como un poquito más dura o sea por ejemplo Brainwasher se me hace como eh, el claro ejemplo de esta vibra es como es como de máquinas de esta revolución un poquito de bueno es chistoso porque el disco tiene que ver mucho con robots y el tema de la robótica y se llama Human After All entonces es este como contraste del tema del de humano la máquina Daft ya súper bien ubicados con sus imágenes de que eran unas, unos robots y ellos ya querían como que fingir que eran unos robots en este mundo humano no entonces Creo yo que fue una, un regreso un poquito a sus orígenes como a mostrar que podían seguir haciendo este tipo de música y que podían seguir marcando tendencia aun cuando no eran tan poperos o tan... No me gusta decirles comerciales porque creo que no se fueron a por lo comercial sino que era un poquito más digerible, por así decirlo, Discovery y uh, este, Human After All se vuelve un poquito otra vez como medio pesadón, <ríe> un poquito más duro.
1: Sí, como que, como que regresaron más a la, a la electrónica Que los inspiró, o sea, en el rave del 92 En el que decidieron que querían hacer esto Y justo lo que dice Pico Como que regresaron a ese origen de música electrónica más densa
0: Vale, pues bueno, haciendo un poquito de recapitulación, entonces comenzamos con Daft Punk y su primer álbum que es Homework, que fue en el 97, se empieza a ser famosos, se empiezan a generar este tipo de eh, idea de que no querían ser famosos, no dan la cara, después llega Discovery que viene acompañado de una película que fue un hitazo todo el mundo conoce One More Time, por ahí eso fue del 2001 después ahorita estamos platicando de Human After All, que fue su tercer álbum de estudio en el 2005 y de ahí justamente pues sale una película que llegó hasta festivales de cine y todo, entonces no sé, a ver Martina, tú ¿qué le sabes a este show? plática.
1: Bueno, Justo Electroma salió en el 2006 y era el video de Human After All y como dice Pico, fue presentada en el Festival de Cannes.
0: Que bueno, iba a ser un video musical primero, pero como que se empezó a elaborar y elaborar y crecer tanto que ya se volvió después como todo un proyecto más grande que llegó hasta Festival de Cine y todo eso. Yo me acuerdo mucho que eh, vi ahí cuando se hicieron las caras estas como de arcilla o de plastilina arriba de los cascos y me acuerdo que esa escena como que me impactó mucho, se me hacía como algo muy padre, algo llamativo y no sé, como que siempre algo que me ha causado Daft Punk es como de repente hasta horror en algunos de sus videos Entiendo perfectamente que es como el mood que trae en Daft Punk de hacerte de repente como que sentir incómodo, como con el sentido de que te cuestiones cosas. Eh, y eso me gusta muchísimo. Yo me acuerdo, les digo, Technology me ponía medio nervioso. Television Rules the Nation es una canción que también es densa y como que siempre este tipo de cosas que te hacen cuestionarte un poquito es muy de Daft Punk y me encanta que le metan siempre el plus artístico y de que oye, vamos a hacer un video de música, mejor hagamos un largometraje y vamos a meterlo a festival de cine y hablemos de alguna temática y este tema de que hey, explotamos como robots, ¿qué sigue para ella qué significaba, siempre meten como mucho eh, simbolismo, mucho como cosas eh, escondidas dentro de detalles pequeños y eso me gusta mucho de ellos
1: y al final, lo interesante de esta película es que al final se autodestruyen ellos como robots eso causó mucha controversia a los fans porque, o sea, no sabían qué pensar no sabían si se iba a acabar, si se iban a reinventar o como que qué, qué seguía para Daft Punk y ahí fue justo en ese año en donde se decidieron presentar en Coachella después de tres años de, de insistirles ya dijeron que sí y y bueno, Pico nos va a hablar de la famosa pirámide.
0: Y bueno, como hablabas ya de que por fin se deciden tocar en Coachella, que a ellos no les gusta presentarse en este tipo de eventos de repente porque no les gusta limitarse a lo que el lugar les propone o les pone, ¿sabes? Como que ellos eh, se quieren proyectar un poquito más, quieren, quieren ellos como que poder armar un show de calidad al estilo que pues ellos merecen. Y justamente estuvieron como que negociando este tema con Coachella de qué se podía hacer que no. Entonces llegan al acuerdo como, ok, vale, me voy a presentar, pero tú por ahí me vas a financiar eh, el escenario que yo quiero armar, que es esta idea de la pirámide con luces y todo este show. Entonces Coachella... Pues dentro de varias negociaciones deciden, ok, aceptan y les financian La Pirámide, que fue todo un éxito, fue increíble, y a partir de ahí ellos deciden hacer este tour por el mundo, ya que tenían financiada La Pirámide, ya que había salido todo cool, dicen pues bueno, pues vamos por el mundo, a que la gente conozca este show, que ya lo estamos armando, y fue que se crea el Alive 2007 que es una joya de disco eh, son todas sus canciones, bueno, no todas sus canciones, pero la mayoría de sus canciones, de todos estos ya tres álbumes que llevaban grabados las mezclan de una manera súper padre en la cual de repente, por lo general, tenías como Dos o tres canciones en una misma Y fue un evento padrísimo eh, Me acuerdo que en el disco que compré Venía el video de cómo tocaron en Justamente en Monterrey, si no me equivoco era Y decía, güey, qué increíble Ver la vibra de la gente, el estar ahí Y me mentalizaba yo cuando lo ponía en mi carro O en mi casa, cerraba los ojos y decía Imagínate el estar ahí, escuchando este momento Y me acuerdo cuando lo de Human, robot Human robot que se va acelerando. Puta, esa parte no saben cómo no emocionaba de decir. Güey, imagínate estar esperando que empiece el concierto y de repente estos güeyes empiezan a prender ciertas luces y empiezan a escuchar Human robot, no, 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 o sea, te vuelves loco y de repente ya cuando uno se te imaginas, estás bailando y todo el disco me creo que terminaba y decías quiero más, o sea, ¿por qué tuvo que terminar? lo quiero volver a poner, creo que Daft Punk sabe perfectamente cómo manejar su música algo padre es que la puedan reinventar y después de haber tenido sus éxitos ya bien armados, vienen y como que los revolucionan este disco de Alive y yo creo que es de sus obras más padres el ver como le volvieron a dar como una nueva vida a todas sus canciones, por eso me gusta tanto el Alive.
1: También yo quería comentar unas cosas de lo de Coachella, uno que le hace rato a Pico es que ni su manager sabía qué estaban haciendo con el dinero o sea el manager estaba súper sacado de onda porque estos dos nada más le decían como necesitamos más o sea danos más dinero y igual le decían a los de Coachella de que necesitamos que nos adelanten más dinero porque o sea ya se nos acabó y el manager decía pues qué están haciendo estos dos o sea no entiendo y les preguntaba y no le decían o sea literal estaban rehusados a decirles y hasta un día antes del festival le enseñaron como el set y ya vio como unas cosas como de la pirámide pero tampoco entendía qué era o sea realmente nadie sabía qué estaban haciendo más que ellos dos hasta el día del show y también creo que fue como algo muy importante para tanto su música como para la música electrónica porque mucha gente que no entendía cuál era el big deal de Daft Punk lo entendió después de Coachella se supone que cabían en el TED 10 mil personas y había 40 mil o sea había 30 mil personas de más ahí apretadas para verlos y pues creo que es uno de los shows más icónicos del festival y eso que ha tenido como muchas personas que valen mucho la pena ver
0: creo que justo creo que tanta presión de haber estado alrededor del mundo en tour me imagino Imagino que todo este rollo de haber llegado a tantas personas, a ellos les causó como de, oye, vamos a tomarnos un break, a ver qué viene, ¿no? Porque ya no se podían aventar cualquier cosa. Y viene por ahí como un intermedio en el cual deciden hacer el soundtrack para la película de Tron, eh, de Disney, y Tron Legacy, que yo me super emocioné cuando vi que iba a salir. Y la neta, no que fue una decepción, pero no fue algo que me gustara tanto. Yo no había visto la de Tron original, entonces me aventé la de Tron original para poder ver Tron Legacy. Y cuando llegué al cine, a mí me encantó por el diseño de personajes, toda la temática. A mí siempre me ha gustado mucho este tema. Pero yo del álbum... Me esperaba un poquito más, no sé por qué pensé que iba a ser un tipo Discovery en el cual eh, yo pensé que aquí le iban a hacer eh, la música a la par de la película y no más bien que solamente iban a musicalizar una película entonces pues tiene un tema más instrumentalón meten orquesta, es como soundtrack de película entonces yo me volé la mente creo que varios, esperábamos algo más pero como soundtrack de película funciona, tiene varias canciones muy padres, creo que The Rest que fue como el sencillo oficial de ese disco está chido, esa me gusta, la de que es Flynn son creo que se llama, el hijo de Flynn esa me gusta también como muy épica y que Toma como la esencia de la primera película Y por ahí este también hay una canción No me acuerdo cuál era Que es como de la pelea y todo eso O sea, como que sí tienen buenas canciones Y tiene la esencia de Daft Punk Pero pues no es solo Daft Punk Como dicen por acá O sea, Disney metió la cuchara completamente ahí Y se ve se ve la diferencia Entonces tuvimos un poquito como que Este break por ahí de que Bueno, tenemos Daft Punk No es al 100% lo que queríamos Pero siguen vivos Y esperemos que traigan algo pronto, ¿no? <risas>
1: Bueno, después de Tron, ahí sí viene lo, lo bueno, que es Random Access Memories. La verdad a mí ese álbum me encanta. Nos tuvieron, o sea, después de Tron nos tuvieron congelados tres años. Pero ya después de esto yo vi en el documental de Unchained Que como que en este álbum, en Random Access Memories Lo que querían era como regresar a las raíces Pero no a las raíces como electrónicas Como lo hicieron en Human After All Sino como a las raíces de los artistas que los habían inspirado Como Giorgio Moroder Que creo que es una gran canción en el álbum Y bueno, para empezar este álbum Pues yo algo que vi muy interesante que hicieron Es que pusieron empezaron a poner como los... Los billboards de Random Access Memories en Los Ángeles y en camino a Coachella que ahí fue la primera vez que presentaron Get Lucky, que bueno, nada más fue como un sample de un video, pero el punto es que estos dos interrumpieron un concierto, o sea las pantallas, y de la nada se pues, empezaron como a craquelear, y salió el logo de Daft Punk y literal la gente se enloqueció pero el punto es que se craquelearon y ya salió el símbolo y empezó a salir el video que tienen con Pharrell Williams de Get Lucky y justo Pharrell Williams dijo en una entrevista que él estaba con ellos dos en, la, en el público viendo como la reacción de la gente y el video, entonces, o sea, fue algo como muy raro porque la gente pues obviamente te esperas que salgan ellos, o sea, si ya están poniéndose en la pantalla pues yo, o sea, yo, yo creo que hubieras esperado que hubieran salido ellos, pero nada más fue como el presentar su disco eso fue creo que en el 2000... Ah, fue en el Coachella de 2013 y sacaron el álbum en abril, en mayo. O sea, fue en abril y lo sacaron en mayo.
0: Como un mes después. Ajá. Yo me acuerdo que, según yo, empezaron con Get Lucky, ¿no? Eh, fue como la primera canción que, que soltaron de ahí. Sí. Eh, me acuerdo que a mí no me gustó. Como que escuché Get Lucky y dije, ay, oh, no sé si, si es lo que quería escuchar. Eh, como que se me hizo muy... Eh, no sé, acabó, aparte es que según yo, Pharrell acaba de sacar la Happy, entonces Pharrell no me caía muy bien porque me, como que me recordaba a Happy. Y que los vi con Get Lucky dije, ok, no me molesta, pero no es lo que quería escuchar. Y siento yo que los sencillos que se aventaron de eh, Random Access Memories No tienen eh, ahora sí que la fuerza que tiene todo el disco como tal Cuando llegué a escuchar ya el disco que es Random Access Memories Dije, güey, qué joya O sea, cómo puede ser que eh, yo tuve una idea errónea al escuchar Get Lucky Y pensar que iba a ser como un álbum acá todo Y como sencillón y como bien, güey, no manches lo increíble que es este disco
1: a mí, a mí, la neta, también me gustó la de, la de Get Lucky mucho, pero justo después de que salió, mi mamá se obsesionó con esa canción porque ya saben que mi mamá es fan de Daft Punk y la escuchaba todo el santo día, a todas horas. Entonces, como que llegó ese punto en donde decía, wey, o sea, ya. Y como que después de eso, pasé a Lose Yourself to Dance, que qué buena canción, la neta. Bueno, a mí me encanta. Y a Instant Crush, que con Julián Casablancas la neta, se me hace una, colo o sea, una colaboración o sea de genios y justo la de Giorgio by Moroder, que ahorita les iba a contar unos datos como interesantes Que igual viene el documental, que cuando grabaron o sea esta canción con este chico Que bueno, es muy importante en la música porque fue el primero en usar un, un sintetizador En la canción de I Feel Love, que creo que todos la conocemos también Bueno, el punto es que llegó Giorgio a grabar la canción y le dijeron Pues nada más queremos que hables de tu vida, o sea, queremos que nos cuentes Y pues él se sacó muchísimo de onda porque había tres micrófonos enfrente de él y dijo como, pues o sea, ¿por qué hay tres micrófonos? y le dijeron, no, pues es que uno es para cuando hables del pasado el otro para cuando hables como del presente y el otro pues el, el de of the future y él, o sea, se, se super sacó de onda y dijo como, no, pues o sea, ¿pero quién se va a dar cuenta de eso? o sea, nadie se va a dar cuenta de que se escuchan tres micrófonos diferentes el representante le dijo como, no, o sea, es que ellos se van a dar cuenta, entonces como que regresas a que están haciendo su música para ellos, o sea, no para ganar fama, ni para pegar en el radio ni para nada de esto, o sea, es porque ellos lo quieren hacer hacer de esa forma y creo que como que después de tanto y después de tanta fama sigan teniendo como sus bases muy establecidas como que los hace más fregones de lo que son
0: eh, pues bueno, creo que otra persona importante por aquí fue Nile Rodgers, que de hecho le hacen muchísima mención en el documental claro, y que fue parte importante yo creo que de, tanto de la música como de inspiración para ellos, pues es Nile Rodgers que ha trabajado con diferentes celebridades eh, es parte como de un movimiento también de un sonido, por así decirlo, es una persona que ha influenciado trabajó con Aretha Franklin, o sea es una persona que ya lleva mucho tiempo en el mundo de la música entonces la ha visto, la ha visto evolucionar eh, ha visto diferentes conceptos pero a la vez siento yo que siempre va a traer ese senso con la que inició y siempre nos va a recordar de dónde vienen ciertas tendencias de dónde y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces Daft Punk se recarga, se recarga mucho en él de Nile Rogers y por ahí le hace como siento yo que son homenajes en este disco, ¿no? Eh, aparte de como pues presentarlos es como un homenaje es un agradecimiento y es hacerlos de verdad parte de este proyecto y creo yo que pues para nuevas generaciones los cuales no tenemos ni idea quién era Giorgio quién era Nile quién era este tipo de gente es como de ver la influencia que tienen y podernos meter un poquito a conocer de su historia conocer su música y nos damos cuenta cuenta que tantas canciones que eran en el pasado o sea conocidas de nuestros papás eh, que por ahí llevamos a escuchar y que eran ellos y que pues obviamente es influencia para el mundo de la música creo que es algo padre que te dejen tanto
1: bueno antes de, antes de cerrar random access memories creo que esto es muy importante para como como influenciaron en la música electrónica porque fueron o sea fue el primer álbum en ganar Grammys de música como electrónica y se ganaron cinco cinco grammy el de best album o sea el de best album se lo ganaron y también hicieron un performance que no sé si lo han visto. Que también sale Stevie Wonder, salen cantando la de Get Lucky con Nile Rogers y Pharrell Williams. Y después de esto, pues las, las o sea, lo que nos han dejado... Pues yo la verdad sigo ansiosa de que saquen algo. O sea, yo sigo esperando a ver en qué momento se descongelan otra vez y, y hacen algo. Digo, no sé si vaya a pasar. Justo estaba hablando con Pico que vi que creo que van a hacer un soundtrack de otra película, pero pues de, de ahí a que saquen un álbum, pues no
0: sé. Mira, por lo menos creo que vamos a estar preparados de que sabemos que es un soundtrack de una película y que otra vez no hay que esperar como que, <ríe> <ríe> o sea, este tipo de álbum, ¿no? sino que ya sabemos va a ser para musicalizarlos, pero algo interesante creo yo de este proyecto es que Daft Punk fueron los que buscaron al director para ellos musicalizar el soundtrack. O sea, el director ya tenía el proyecto armado, tenía todo. Es un director italiano que se llama Dario de Argento y la película se va a llamar Black Lasses. Eso se va a estrenar ya el siguiente año, si el coronavirus lo permite. Ya el siguiente año tendremos la película. Sí, ya 100% ellos están trabajando y todo y están en proceso la última vez que cheque una noticia que fue hace una semana ya están en proceso de ellos mandándole ya la como la versión sabes o sea de que a ver checa a ver qué tal o sea ya se ya se está trabajando bien en eh, todo el proceso como que les gustó cómo estaba llevando este señor la dirección del proyecto y todo el proyecto en general entonces dijeron oye qué crees nos interesa entrar al proyecto se ve que está chido y lo queremos musicalizar nosotros entonces siento yo que está padre que daft punk ellos hayan querido involucrarse en un proyecto y no que los hayan buscado siento que es como por ahí como un detallito como de mm, no sé me despierta un interés diferente y pienso que puede traer algo positivo y también que como decíamos estamos preparados sabemos que es un soundtrack va a ser musicalizar una película y creo que está padre pues que como dices se están desempolvando y ojalá repitan la dinámica de nos desempolvamos con soundtrack y después vamos a regresar otra vez con disco o con presentación o a ver o sea yo no saben cómo me había emocionado cuando pensé que en el 2017 iban a sacar otro Alive creo que por ahí se corrió el rumor todos los fans o sea decía es que tiene lógica si en el 97 tuvieron homework el Alive 2007 claramente tienen que hacer algo en el 2017 y pues nada nos dejaron súper plantados, <risa> la sufrimos <risa> durísimo, pero eh, creo que eh, al final de cuentas lo que tenemos de Daft Punk eh, es algo padre, no sé si yo les pudiera decir el, a las personas que no conocen a Daft Punk, que por qué hay que escuchar a Daft Punk, qué les dejo yo, eh, me voy como desde el inicio, me gustaban los sonidos diferentes que traían, me gustaba la manera en la cual una canción de repente tenía picos que cambiaban, eh, era como tú estuvieras haciendo tu y de repente, ¡pum!, te cambiaba la canción y era otra cosa y algo que tiene la música de Daft Punk es que te hacen sentir cosas padres, te emocionan, te ponen triste, las detrás de las canciones te pueden llegar, entonces si no le han dado la oportunidad, escúchense todo un disco, yo empezaría por Discovery creo que sería el primer disco que escucharía tal vez si lo pudiera ver junto con la película, creo que estaría muy ad hoc, de ahí me echaría la live y después de eso ya iría con Humor After All y Homework, como para seguir, bueno Random Access Memories obviamente creo que sería después de Discovery también, la neta porque es un gran disco y como que todavía está relajado ni todo pero todavía como sumergiendo en este mood entonces si quieren checarlo, esa sería mi recomendación de cómo medio embarrarte de Daft Punk
1: No sé, yo también creo que descubro, o sea, escuchar Homework, discovery y de ahí chance me. O sea, bueno, la live, obviamente, que es como el mix. Y obviamente Random Access Memories La verdad creo que lo hicieron Demasiado bien y pues Si en algún momento llegan a regresar con algo más Pues creo que tendrán que superar Nuestras expectativas que traemos Desde hace miles de años Entonces pues ojalá lo hagan Y sí, si no has escuchado Daft Punk Pues yo creo que tienes mucha chamba que hacer Porque, o sea, como que siento que es una Parte esencial en la música Sí, yo creo que, o sea, la verdad creo que Para que nunca haya sea, o sea, escuchado Aunque sea una canción de Daft Punk, o sea, sí está muy cañón o sea, aunque sea una, tipo, cuando salió la de Get Lucky, o sea, estuvo en todos lados, todo el tiempo, como cinco meses.
0: No, y One More Time la ponen siempre en el antro, en cualquier festival que vas a donde sea, está One More Time. O sea, siempre, siempre One More Time es un must. Bien, esperemos que les haya gustado este recorrido musical por la historia de Daft Punk y todas sus obras. A nosotros nos encantó echar chisme un ratillo con ustedes, esperemos que les haya gustado y que si no conocían Daft Punk, pues que se vayan por ahí a checar su música, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, yo creo que es, o sea, son unos íconos en la industria musical. Y justo, si no los han escuchado, dense una vuelta y escuchen sus canciones. Y si pueden, también vean las películas. Y creo que pues es todo por nuestra parte. Esperemos lo hayan disfrutado.
0: Así es, gracias por el espacio. Y pues ya saben, ahí vayan a buscar Da Punk ahorita mismo después de escuchar este podcast, ¿ok?